0: 「もっとろよ,うよもっと応援しようよタイガーラジオ」。
1: 皆さんこんこにちは NPO 法人3キーズ代表理事森山孝恵ですえ今日もですね、えー、もともとパーソナリティだった安藤さんにはですねちょっとお越しいただけず私の方で、えー、パーソナリティとしてお送りしていきたいと思います、えー、そして「タイガーラジオ」は社会的用語にテーマを絞った日本で唯一の番組です「もっと知ろうよもっと応援しようよ」をコンセプトに知ってるようで知らない社会的用語の現状と課題について分かりやすい言葉でお届けし自動し自動養護施設などで暮らす子どもたちへの支援のあり方についてみんなで考えて発信していきたいと思いますそして今日もですね心強い助っ人を来ていただいておりますレギュラーコメンテーターの児童養護施設子どもの家設長の早川聡さんです早川さん今日もよろしくお願いします、はい
2: 、よろしくお願いします
1: もう６月終わっていきそうですけれども、はいえー、梅雨時ということなんですが、そうです、ね、は,い、はい、雪だと梅雨になると何か変化とかありますか？洗濯物が乾かないですよね
2: 。
1: 四十、えー、人分ぐらいの洗濯ですね。まあそうですね。本園
2: は三十人ですけど、まあ各ホーム本当にあの部屋の中とかね、あのベランダとかあのか,かなり洗濯物で溢れてる感じですね
1: 。一日何回ぐらい洗濯？まあ基本は1回夜
2: 中にもぶわっとまとめてやってとっていうことで、まあ、毎日ですねで中にはまあ朝周り、あのーまあ、あにねヤニョウの子なんかもいたりするんで、うん、朝ももう1回洗濯なんかしたりするホームもありますね
1: 。洗濯機結構大きくないと大変なんじゃないです,か、ねそうですね
2: 、ただ、子どもの家はあのもう、うん、1ホーム 5, 5人ないし6人で、えー、もう普通のお家みたいな感じなので普通の家庭用の洗濯機が各ホームにあるっていう
1: 感じですけどね、うん、どそれは毎日ご回している、ね、っいう感じなんですね。今だとなかなかパリッとは乾かないですよね。うよねうん、どうされてるんですか
2: もう部屋干しで半分なんか匂いながらとかっていう感じかもしれないですけど、えー、でもできるだけあのベランダに大きな屋根をつけて、うんまあ、少しでも外で干せるようにっていう工夫はしてますけれどもなる
1: ほどそういうちょっと大変さも6月は出てくるんですね。そうですねはい、ということで、えー、今日もですねこの番組では児童養護施設で暮らす子どもたちの現状について発信していきたいと思います。えー、この番組ではです、ね、児童養護施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしています番組へのメッセージは FM 西東京のホームページのトップページからリクエストメッセージのバナーをクリックしてお送りくださいツイッターはハッシュタグ「えー、ー ##842FM」をつけてつぶやいてくださいフェイスブックをご利用の方は「タイガーラジオ」で検索してぜひいいねをお願いしますというわけで、えー、6月末、えー、ですね日曜の午後リラックスして1時間お付き合いください
2: この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたします
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットからタイガーマスク基金で検索してくださいタイガーディクショナリーとかく難しい社会的用語に関する用語をわかりやすく解説するコーナーです解説は今日も早川さんにお願いしていますえ今日のワードはですね5月27日に成立しました改正児童福祉法ですえちょっと難しいかもしれないんですけれどもこちらどういったところがポイントになりますか
2: はい、えー、ちょっとね内容的にはややマニアックになってしまうかなとは思うんですけれどもただあの児童福祉全般に対してですねかなり大きな変更ににはななったのかなという印象がありますで、まあ、正直ですね今年昨年末から今年にかけてですねいろいろ議論がされていてでその中で一番のの関心事だったのはあの措置年齢の引き上げということとだったんですねで措置年齢というのは、まあ、現在は児童養護施設は、えー、18歳まで,で必要に応じて二十歳まで、えー、延長ができるよということだったんですけれどもそれをあの、まあ、基本二十歳まで,で必要に応じて22歳まで延長できるというのが、えー、盛り込まれるといったことで、はい、だいぶ議論になったあの話題になったんですけれども、まあ、実際はですね法案の中からその部分というのはあの関係する他のいろんな法令にです、ねえーまあ、影響してしまうということで、うん、今回は乗らなかったということですね。うんはい、なので、えっと、全般的に見ると、まあ、それでもです、ね、あの児童福祉法の理念というのが、まあ、1条から3条のところで示されていてでそこではです、ね、家庭と同様の環境を保障するということが明確に言われているんですね。まあ、具体的に言うとと今後、まあ、方向性としてはです、ね、大規模なでの児童養護施設というのは、えー、今後はもう使わないと児童養護施設であってもですね小規模で家庭に近い環境というのを前提にするんだという、えー、大きな方向性としてはそこで示されているかなと思いますね、うん、
1: こういう小規模化を前提にしますというのは今回初めて盛り込まれたってことなんで、ね、そうですね明
2: 文化されたのは初めてですね、うんうんであとはあのこれまでになかったといったところではあの児童福祉法の対象は当然ながら児童ということだったんですけれども<笑>今回はです、ねえー、保護者を支援するといったところが加えられていて、えー、子どもだけをこう切り離して支援するということではなくてです、ね、地域において家庭を含めて支援をするんだということが明文、えー、化されているといったところも大きな変更点かと思いま
1: す。この児童福祉法に基づいてすべての児童、えー、養護施設とか自立援助ホームとかそういった施設が運営されていくということだと思うんですけれども、はいねはい、今までは結構大きい施設が多かったとということですよね,すね全
2: 国的に見るとやっぱり半数ぐらいがいわゆる代謝制といって一、ねうん、つの生活集団が20名以上。っていう、まあ、集団生活の施設がまあ半数ぐらいを占めていて、まあ、東京はですねその中でも,あのもうほとんどの施設が消費者制で代謝制の施設というのはもう本当にごくごく一部なんですけれども全国的に見ればまだそういった規模の問題があるということですね。な
1: るほどで今回その措置年齢がから場合によっては22歳まで引き延ばせる、はい、ということはどういったところで画期的なはずだったというかどういうういところが重要だったんでですすかねそう
2: ですね、まあ、結果的にはそこはまあ盛り込まれなかったんですけれどもやっぱりです、ね、児童養護施設18を境にですね高校卒業を境に社会に出るといったところで一般的にはですねあの大学や専門学校等への進学率がもう8割に近い。っていうところで、はい、まあ児童養護施設はまあ18歳で、えー、まあそっが切れてしまうっていうところから、えーうん、高校を卒業して大学専門学校に進学できる子はまあ2割程度といったところで、はい、ここがもうかなり一般との大きな、えー、格差になっていたんですね。うん、で、やっぱり高校を卒業した途端に仕事も衣食住をすべてあの自分で賄わないといけないって、でこれがやっぱりかなり、えー、施設出身者のハンデになっていて、でその後の安定したですね、社会的自立に、えーまあ、妨げになっていたとでこれがまあ20歳から2十歳までということになると施設にいながらにして、えー、専門学校の進学とか、はい、場合によっては大学進学も支援できるといったところで、はい、非常に、まあ、は私も含めてです、ね、関係者は、うんうん、期待したところではありましたが
1: なるほど、はい、中退率とかも今高いのでそういったところの改善にもつながった可能性があったということです,よね,、はい、そうですね。せっ
2: っかく大学学等に頑張って進学してでもまああの一人での生活で、えー、学業とねアルバイトの両立がなかなか難しくて中退してしまうというような子供もいたのでまあその辺のね、はい、改善も期待できるかなと思った
1: ところでした、はい。これは今後こう盛り込まれていく余地はまだ残っているんですか、ね。はい、はい、あの議論と
2: してはあると思いますね。ただ一方であの逆風になってしまったのが結果的にはですね民法の方でまああのまたですねもう今月から18歳の選挙権っいう。っていうのがね、もう始まりますけれども一方で民法で成人年齢が引き下げられるのになぜ児童養護施設の子だけそういう、ね、長く支援しないといけないんだというような他の分野の専門の方からの疑問疑念なんていうのもあってでそこは逆風になったわけなんですけれどもただやっぱりあの成人年齢が変わるっていうことと支援を受ける年齢がそこは必ずしもセットではないんですね。例えばあの欧米ででも18歳で成人年齢に達していいいるという国はいくらでもあるわけですけれどもただ、イギリスとかでもあの支援というのはまあ22歳あるいは24歳とかまで、えー、続けるということになっていますので、まあ、そういったところではあの今後です、ね、日本においても、えー、そこの議論は継続してやっていくべきだろうと
1: 思っています、はい、なるほど、ね、そんな中であの自立援助法務に関しては、はい、あの22歳まで引き上げられることが決まったというわけですけれどももともとは何歳ぐらいまであの、はい、入所できたものなんですか
2: もともと自立援助法務はあの法制度に位置づけられる前からですねえ一部の,あのもう本当にえ熱意のある方がで実践をされてきていてでま当初はですね義務教育終了してそれでえまあ働いて自立を目指す若者をですね支援をしてきたんですけれどもでこれがあの第2種社会福祉事業に位置づけられてからはあの15歳から20歳までといったことではい今まではなっていました。
1: ん自立援助ホームだとその就職している方が多い、はいそうですね、と思うんですけれども、はい、その22歳まで引き上げられることのこうメリットと言いますか、はい、どういうところがポイントになってくるんですか？
2: はい。えー、今日あのゲストのね、えーはい、説明も今日この後あると思うんですけれども、あの今回の法改正で児童養護施設に関してはそち年齢変わらなかったんですけれども、はい、自立援助ホームに関しては22歳の年度末、まあ大学と。に進学してていいるる場合にに対象を追加ととうことになってるんですけれどもど、うん、ただ、その場合にです、ね、あのもう大学行ってなければじゃあまあ相変わらず二十歳なのか、まあ、基本的にはそういう方向だと思うんですけれども、うん、そこの兼ね合いですとか、えー、あの細かいところはこれからの最速が作られるところだと思うんですね。うん、で、まあ、正直、まだまだそこは議論しないといけないところであの自立援助法務今までは就労自立を目指す人が、まあ、メインだったんですけれども。そこに児童養護施設等からですね大学に進学した人たちが自立園児ホームに入れるということ自体はあの、まあ、これはいいことかと思うんですけれどもただあの器が変わらないパイが増えない中でその大学生がそこに増えて。入って,いくことによって本来もともと自立援助ホームで見ていた子が行き場がなくなる可能性っていうのも出てくると思うのでうそのあたりはかなり、えー、積極的なですね、えー、自立援助ホームと児童養護施設あるいは児童相談所とかですね関係機関同士の、えーまあ、きちんと、えー、した議論が必要かなというふうには思います、ね
1: はいはい、今日ゲストでもあの自立援助ホームの法務長の方来ていただいてますので、はい、よりあの詳しく聞いていきたいと思いますが、はい、この児童福祉法にについて何かこう民間としてそのリスナーとして、はい。はい今後何かできることとか、はいこう、ぜひこうしてほしいみたいなのって、早川さんの中で何かありますか、
2: はいえー、今回成立した法律に関しては、まあ、一部が今年の10月、大半のところは来年の4月いっ、えー、まに、あ、施行ということになるんですね。でまずは、ですねこれ、まあ、なかなか細かい条文は難しいかもしれませんが、ダイジェスト等もあの厚労省のホームページから見れますので、うん、そういったところで何が変わったのかというのを、関心を傾けていただければと思いますが。ただ今回。最も大きいなというふうに私が感じているのは今までは児童福祉法は先ほど申し上げたように子どもを助けるという考え方だったと思うんですけれども、はいうん、今回の改正の中でですね保護者を含めて地域で支援をしていくといった考え方がより鮮明になったかなと思ってるんですね。うん、なのであの貧困状態のある子ども日本の場合はですね300万人を超えるというふうに言われていて、うんまあ、児童養護施設等に入っている子どもはその100分の1の3万人程度。なんですね、えー、ですので施設に入っている子だけではなくてですねあの貧困状態にある子、えー、地域で孤立しがちな子、そういった、えー、子どもたちを、ですねあるいはその親たちを、えー、地域の中で誰一人孤立させることなく支えていくといったそういう足がかり、えー、第一歩になればいいかなというふうに考えています
1: 。はいということで、えー、5月27日に成立された改正児童福祉法について今日は、えー、解説させていただきました、えー、早川さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、タイガーディクショナリーのコーナー来月はどんなワードでしょうかどうぞお楽しみにタイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからは「タイガー・マスクの友」のコーナー社会的擁護についてさまざまな思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです。今日のゲストは自立援助ホーム松ぼっくり、ーム長の久野徹様にお越しいただいています。えー、久野さん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。この松ぼっくりさんは、あの、この西東京にあるということですけれども。多分、自立援助ホームという言葉も知らない方多いかと思いますので。最初に、自立援助ホームがどういう場所なのか、ちょっと教えていただけますか。はい、え
0: っ、ー、と、自立援助ホームというものはですね、あの、まあ、児童養護施設をご存知の方。多いと思うんですが、まあ、そのですね高齢地盤と考えていただければいいと思ってまして、義務教育終了後、何らかの理由で家庭にいられなくなり、まあ、働かざるをえなくなった子どもたちですねで、原則として15歳から20歳までの青少年が暮らす場所となっております、でえっと、児童養護のグループホームと一緒でして、あの大抵の場所がですね一軒家であの運営しております
1: 。うんえー、と人数としては何人ぐらいが一緒に暮らす感じですか、ねえ
0: ー。基本的にはですね、六名のホームが多いですね。うん、ただ中にはですね、十名とか十五名という場所も、まあ、全国にはありますね
1: 。なるほど。こう一軒家に十五、えー、歳から二十歳の男女が、はい。暮らしていて、はい、そこには職員の方も当然いらっしゃるわけですよね。あ,そうですね
0: あの、えっ、ー、と、職員がですね、まあ、交代勤務という形が多いんですが。で、とま、一人泊まってという形とですね、あと、もともとの成り立ちですと、里親型というふうに言われているものがありまして。うん、えっ、ー、と、まあ、そこのですね、法務長と言われる、まあ、代表の方とですね。えっ、ー、と、その奥様が一緒に住んで、で、やっていくっていうのが成り立ちだったんですが、うん、まあ。えっ、ー、と児童養護もですね、かつてあの住み込み制だったりした場合あったんですが、うん、ちょっと時代の変化の中でですね、えっ、ー、と今はあの、えー、と交代勤務でやる形が増えてきております
1: 。うん、なるほど。そうするとこうイメージとしてはなんだろうな、下宿というかシェアハウスにこう大人が交代で管理に来るっていうイメージでいいんですかね。そうですね。ま
0: あ管理っていうのはあれかもしれないですけど、えーはい、そうですよね。より
1: こう。アといううですね、一緒に過ごして
0: いって、うんまあ、子どもたちも当然話をしたくない時はそれでいいんですけど、うんまあ、夜とかどうしても話したいことあったりとかですねやっぱりあの18歳で社会に出たりすると、まあ、大変なこともいっぱいあるので、まあ、そういう仕事の話をしてきたりですね、うんでまあ、何もなければ一緒にテレビを見てとかですねあと,、えー、と、お金のこととかもやはりあのその年齢で難しいので一緒にじゃあどうやって、えー、このお金を使っていこうとかですねそういう自立に向けた話っていうのもよくしていますね
1: うん本当に外から見るともう一見ただの一軒家という感じなんですよね。こういうい場所にはどういった経緯でこうお子さん15歳から20歳ぐらいのお子さんたちは来ることになるんですか、
0: えー、と大きく分けると2つありまして1つがです、ね、児童養護施設にです、ねまあ、少しいられなくなってしまったとかです、ねうん、あとの18歳を超えて、えー、とちょっと自立するにはまだ力が足りない子というのがたまにいますので、うん、そういう子にです、ね、対してあの、まあ、必要な時に入る形になっています。えーとまあ、福祉さんとかとですね話をしてますと、一番最優先で保護されるのって死ぬ可能性がある子どもだったりするんですね。はい、なので、その死ぬ可能性がある子どもから見ていくので、えー、とそうじゃない子どもたちというのは、ですねどうしてもその児童福祉士が少ないということもありまして、えー、と見ていきたいと考えている方がいっぱいいるんですけど、あのその中でもですねやはり見れないということで、15歳とかですね18歳まで、まあ、そうですね。まあ、放置されてしまう。いいいなのでまあ傷、かなり傷ついた状態で入ってくるということが、はい、で現,現在、ですねその家庭昔は児童養護から来る子は多かったんですけど家庭から来る子というのはかなり増えてきているというデータも出ていますね
1: なるほど15歳でから20歳ぐらいだと一人暮らしも大変なので経済的にもこう優遇といいますか、はい、何か楽になる形になるんですかね、この自立援ホームに暮らすと
0: 。あ経済的にですか子もたちもお金をですね、料費として納める形になってるんですが、だいたい平均で月3万円ぐらいを支払う形で、そ,、ねはい、でそれでですね、まああのえーと、それ以上払うものもなくてですねで、これもホームによって多少違うんですが、基本的には朝晩あのご飯は僕らが作ってですね、うんあの、やっております。なるほど
1: 、そうすると一人暮らしに比べてうんと負担は安くなるということ、ねはい、なんですね。早川さん、あの自立援助ホームとのこう、はい、同じ法人に自立援助法務もあると思うんですけれども児童、はい、養護施設と自立援助法務のこう一番の違いとかっていうのは、まあ、法
2: 的に言うとあのさっき陸上なりのところで第二種社会福祉事業とかって語ることを言いましたけど<笑>、はいまあ、そんなこと言うのは、まあ、なかなかつあの一般には通じにくいかと思うんですけれども。あの大きく言うと、児童養護施設というのは、措置施設といって、ですねあの、うん、行政処分なんですね、これも言葉が硬いんですけれども、<笑>要はあの、決定をするのは行政だということで、でまあ、虐待を受けている場合とかで、あの親や子ども本人がですねあの、えー、入所に同意しなくても、時には、えー、その子の安全を守るために、えーまあ、行政の介入によって子どもを保護するというのが児童養護施設ですねこれに、えーまあ、比べてですね。一方の自立援助ホームはあの契約だということなんですね、うん。で、15歳を過ぎて義務教育を終えた子どもがまあ、一応自分の意思で契約をして、それで就労自立を目指すんだということですね。うん、ただ、これ法令上はこういう大きな違いがあるんですけど、まあ、そもそもそこの違いに無理があるというかですね。うん、156歳で行き場所がなくなった子がですね。あの、自分の意思で契約をしなさいって、うん、ね。なんかいや他に行く場があったり来ないよっていう状況なんだけど、うん、あのもうね本当私はあの18歳未満の全ての子どもは私はあの自立園児ホームではなくて児童養護施設で見るべきだというふうには言ってるんですがですっていうのは児童養護施設に来ればあの先ほどね「両費3万円」とお話もありましたけれども一方児童養護施設は料費かからないし、うん、あのまあ一般にね<笑>お子さんで親にね両費を納めている子どもってあんまりいないと思うんですけれども。うん、あの児童養護施設でいえば、料費はないしあのが、学校にも行かせてもらえる、そして、うんえーまあ、必要な、まあ、最低限のお小遣いだったり、あと、被服費だったり、そういったものも出るんですけれども、うん、自立援助ホームはそういった手当てっていうのはなくて、うんえー、学校に行くお金も基本的には出ないし、自分で働いて自立を目指さないといけない。うん、だからやっぱり同じ18歳未満の児童と呼ばれる、えー対象にですね、あのこれ扱いがまあ明らかに違ってるわけですね。うん、そういった意味では18歳まではやっぱり児童養護施設でしっかりケアをして、高校進学もですね保障して、でその後のところを必要に応じて自立援助ホームで、うん、あの、えー、支えてもらうっていうのが私はあの適切かなというふうに思って
1: ます、はい。確かにその18歳以下に対してはかなり厳しいようにも感じたんですけれど、うん、このさんこのあたりいかがですか
0: 。そうですね、やっぱりあの。うん18歳までしっかりあの児童養護施設で見ていただいた、まあ、子どもというのはですねあの、大人とのつながりもできますしあとあのその前まで何もない子どもとかですね、あと児童養護施設で、まあ、うまくいかなかった子どもというのは、うん、やはりあのまず外に出たとしても職場での人間関係でつまずいてしまうことが多いのでなので、やはりその18歳までできれば見ていただいてんでよく、ですねまあこれも今その施設の数ということにもなってくると思うんですがえと児童福祉士さんからですね連絡が来てまあ16歳の。男の子ですと、はいうん、じゃあだったらその子は児童養護に行った方がいいんじゃないですか、うん、ということを言うんですが、えー、と話を聞くとですね全て断られましたと
1: 。そ,れは定員がうそ
0: うですね定員もあったりとかあとはあの施設によると思うんですがあの早川さんとこはそのあたりやっていただいてるんですがまあやはり関係性が作りづらいということで、うん、16歳というか高校に入った子どもっていうのはあまり取りたがらない傾向があるんじゃないかなというのも感じてはいますね、
1: うん、でも関係性作りの難しさは別に児童養護施設も自立健常法も同じですよ
2: ね。その辺もねちょっと、ね、怪しいんですけどね、うんまあ、怒られちゃうかもしれない、はい、東京に児童相談所ないんでいいかもしれない<笑>それ<も><笑>そうです、ね、いや、施設当たったんですかって言って、断られましたとかってね、はい、言いますけどね、当たってないことのほうが多いと思す、ね、あ,それもあります、ねはい、だから私のところ、スナロる層にあの高校生の子がですね、はいはいえー、入所出しに来てたときに、うん、で私、たまたまそこにいたんでねで、施設当たったんですかって私、やっぱり聞いたんですよ、はい、そしたら、でも施設はどこ当たっても断られるんですよって言ってて、<笑>じゃあ当たったんですかって言ったら、よくよく聞いたら当たってないですよね。あで、結果的にでは子供の家で受けますからって言って、はいはい、子供の家でそのく受けましたけどね、<笑>はいうん、やっぱり児相の方で、やっぱり器が足りないっていう問題もあって、はい、働いてあの、自立援助ホームとかでね、あのからあの就労自立ができるっていう子は、もう自立してもらおうっていうのが、行政都合としてもある。やっ
0: っぱ
2: りあの小さいい子もも含めてて児童養護施設の枠っていうの枠ううは限られてててしまっていて今特に東京では足りていないので、まあ、小さい子をね自立援助ホームにお願いしますってわけいかないので,、はいでね、自立援助ホームにお願いできる子はもう自立援助ホームに行っていただいて<笑>で児童養護施設は小さい子を中心に、うんあのまあ、それこそね今あの命をっていうような、ね、話もありましたがあの、まあ、本当に身の危険にさらされているような小さい子を中心に児童養護施設の方で見るというようなねうところが働いてるのかなっていう
1: 感じありますね。うん、いろんなこう根が深い問題が<笑>潜んでるわけです、
2: ね。根が深いというか、大雑把に言うとですね、はい、あの器が足りてないってことですね。子供を受け入れる、うんえー、あのねその受け皿が足りて
1: いないということですね。うん、今虐待のその対応件数毎年1万件ペースで増えていると思うんですけれども、自立援助ホームの数自体は。こうそれに伴って増えているんですか
0: 。そうですね。一応あのえっ、ー、とですね。まあうちの方も今年で10年目ぐらいになるんですが、はい、その当時は50箇所程度だったんですね。全国で
1: 50カ所、はいはい
0: 、だったものがですね。えっ、ー、と現在今125箇所ぐらいになってまして、で厚生労働省の方も190箇所まで増やしたいとは言っているんですが、あ,あのまあ実はですね第二種社会福祉事業って何なのかという話になってくるんですが、はい、あのまあ。補助金と言われるものですね。それがあまり入ってこないものなので、実はですね、あの二件出来上がると一件潰れるみたいなことを繰り返しているのが現状ですね、はい
1: 。あまり補助が受けられず、子供のその料費で運営したりする必要が出てくる。私もあの学習支援で自立援助ホーム、はい、あの行かせていただくこと多いんですけれども、その三万円が意外と厳しいという話をよくす、ね。きまして、はい、そのアルバイトとかなかなか続かないとか。はいはいその面接ですら落ちてしまうという話を聞くんですけれども、はい、そのあたりその3万円の料費のところってどうです
0: か3万円の料費に関しては、まあうん、あのそれぞれあると思うんですが、うん、あの今、児童養護の世界でも社会的養護でも言われていることですが、うん、発達障害とかです、ね、精神障害の子が、うんまあ、うちもやはり増えてきてましてでなので,です、ね、あの最近はです、ね、面接受からない子は一緒にハローワークに行きまして、うん、でこの西東京の近く特にあの三鷹市というところがあるんですがそこにあの若年ジョブサポーターといってです、ねはいはい、そういうあの年齢の低い子たちをです、ねうん、あのサポートしてくれる方がいましてでその方と一緒にですね、あのレディネステストっていう、うん、あの仕事の適性みたいなのが出るものがありましてでそこでやっていくとですね、割と適性に合ったものができるので続きやすいなっていうのを今感じているところですね。うんはい
1: そうするとこう3万円きっちり絶対入ってくるとは限らない
0: こともあります,よ、ねすねはい、あの本当にその子のです、ね、育ちってさ、うん、まざ、あ、まだと思いますので、うん、あの入ってきて半年ぐらい働けない子もいますし、うん、あとは何か、まあ、職場でトラブルがあってで、まあね、普通に辞めてくればいいだけなんですけどもう仕事を辞めたら松ぼっくりにいられないって思っちゃう子もいますし。うんうん
1: そうすると、はい、ちょっと経営の話になりますけど、はい、そのね補助が少ないいっていうのはかなかこれ
0: 一般の方には難しい言葉なんですけど<笑>、はいえーとまあ、6人定員だとすると4名まであの 4, 4名以上の子ですね,の子供がですね、うん、年平均に入っていなくてはいけないという制度がありましてで東京都ですとその先ほど早川さんが言われた通りですねあの子どもの数の方がむしろ多い形なので、まあ、運営上はなんとかなってるんですがあの他の県に行きますとその4名が埋まらないという形があるみたいでして、まあ、かといってじゃあその3名に必要ないのかといったらそうではないので。ただそこだけ見られてですね、あのえっ、ー、とお金を減らされてしまうというのがありまして、なるほどはい、それで結構潰れてしまうところ多いと思いますね
1: 。なるさんこのあたりのなかなか深刻だなと思ったんですけど、<笑>このあたりかがですか
2: ？そうですね。だからあのさっきね、あの<笑>第二種って言ってましたけどね、<笑>一種と二種の基本的な違いっていうのは、あの
1: 生活施設
2: は基本一種なんですね。うんうん、で保育所とかねそういう通商型の施設だったり相談事業っていうのが第二種なので、うん、自立援助ホームは事業の中身から言ったら第一種で,、うんそでね、なはずなんですね。で、そうするとやっぱり。来るる補助金も違ってくるわけでですね1週と2週でねただその自立援助ホームに関してはこれ制度化された時にやっぱりあの第1週の社会福祉事業ということで受けていろいろな規制がかかるとですね本当に支援を必要としている子どもがあの支援できないんじゃないかというようなこともあって、うん、で第2週の方を選んだというような話も聞いてるんですがまあちょっとねあの結果的にはえーうがと見方をすれば安上がり福祉みたいなね、うんあのいややもするとねなんか自立援助ホームはなんだ子供からそんな料費取ってなんかもう厳しいことするなっていうふうに見られるかもしれませんけどこれは自,自立援助ホームがどうととということじゃなななくてやっぱり制度的な課題なんですね国がしっかりとですねやっぱり18歳以下の子ども全ての子どもはやっぱり国がその責任を、ねえー、負わないといけないわけですね家庭を奪われた子どもの代替的用後というのは。まあ、それをですね自立援助ホームで安い補助金で,で子どもに働かせて料費を取らせてっていうのがまあちょっとこれ私は制度としてはあの問題あるなというふうに言わざるを得ないですね。ね
1: ちょっと白熱してきたところですが<笑>一旦あの音楽を挟んでまた後半に行きたいと思います、はいえー、今回ですねゲストの久野さんに、えー、リクエストいただきました手島葵さんの明日への手紙という曲をお届けしたいと思いますタイガーマスクの友それでは引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、えー、この手島葵さんの明日への手紙どういったあの思い出が、はいって選ばれたんですか
0: そうですすかそうね自立援助ホームの仲間であの一緒にですね話をしてた時に、まあ、こののですねあの曲のあドラマですねドラマのことをです、ね、非常に熱く語る方がいましてじゃあ見てみようかなと思って<笑>、はい、見たらですねあのいい歌が流れてるなと思いましてで曲のまあ歌詞がですね、えー、と本当にまあ僕もいつも思ってることですけどあの、まあ、それぞれ夢持っていこうみたいな歌詞になってるので、まあ、子どもたちにぜひ聴いてほしいなと思っ
1: て。はい若いの子いあの世代にも結構人気ですかねこの曲は。こ
0: の曲はおそらく結構有名かと思いますね
1: ということで、えー、手島葵さんのそれでは引き続き自立援助ホームのことなどお伺いしていきたいんですけど、はい、そもそもこの自立援助ホームなかなかこうマニアックといいますか<笑>す、ね、あまり知られてないあの場所だと思うんですけれどもどういうきっかけでこう入ろうと思われたんですか
0: えーっとですね、私あの福祉の短科大学に行ってましてでその時の実習でですね、えー、っとおそらくこのラジオに読んでたあのアスナロソ草の常松さんのところの、うん、でしかも常松さんが実習担当でですねあの、はい、実習を受けまして、はいそ,でねはい、でその時にですね、まあ、なかなか難しい子供が一人いてですね、まあ、その子が最終的にいろんな話をしてくれたんですがあのその時に私の頭の中はぐちゃぐちゃだというふうに言っていて、うんまあ、その時僕はまあまあ、正直あまり意味をわからなかったんですけどただとにかく大変なことがあるんだなというふうに思いまして何かこの子たちの力になれればなと思って自立援助ホームを始めたいと思いました
1: もともとはこう児童福祉の方には行こうと思ってたんですか
0: そうですね児童福祉には行こうと思ってました
1: 。で自立援助法に行ってみてみ、はい児童養護施設ではなく、まあ、自立援助ホームに行こうかなという感じだったんですか、
0: ね、あそうですねで、本当はいずれ行こうと思ってたんですけど、実際ですね、今の法人の,あの養護施設の方に入りまして、なんで、まあ何のです、ね、きっかけがわからないんですが、自立援助ホームができるという話になりまして、ね、で私に実習の経験があったので、<笑>えと声をかけていただいて、あの自立援助ホームを始めることになりましたね
1: あの行ったばっかりの時まだ26歳だったってお伺いしてるんですけれども。あそうですねはい何かこう印象的だったエピソードとかってありますか
0: 先ほどもですね契約という形でやってるという話はさせていただいたんですがあのとにかく子どもたち来たいという子ですね全員受け入れてたらですね子どもたちがこんなところに来たくなかったんだよという声をですねあのいろいろあの気持ちを話してくれてですねまあなのでその契約って何なのかっていうのを一番最初に考えましてその子どもたちもじゃあここに必ず入りたいって、まあ、その絶対に入りたい場所ではないんですけど自分たちである程度確保してこないと難しいのかなっていうのを最初感じましたね
1: 。うそうですよね、はい、他に選択肢がないからそうなんですよ、ね、というところもあります、ねはいうん、なるほどので先ほどあの「タイガー・ディクショナリー」の方でちょっとあの改正児童福祉法について、はい、<笑>あの触れさせていただいて自立助ホ法務が。二十歳から22歳まで延長されたということですけれども、はい、これによって何かこう今後、現場においてこう変化とか何かかありそうですか
0: そううでですすね、まあ、これはあの東京都の法務長さんたちともですねあの先日いろいろと話をしていたんですが、まあ、あのこれだけのものでやっていくとですね、えー、と大学生しか自立援助ホームに入れなくなるという状況が来てしまうかもしれないですね。ただ、ですね、あのまあ現状でもですね、20歳以上の子というのは東京都の場合ですね、えー、とその年度の3月まで見ることが可能なんですね、うん。で、実際にですね、まあ、うちのホームでも20歳を超えた,たん、まあ、誕生日で超えてですね、で年度末までいた子がいるんですがあのその子たちのです、ねまあ、状況を見たらですね、精神障害、発達障害の子たちで、まああのえー、と今の状況では出せないということで、うんまあ、少しあの長く。いいるよううにししたという経緯がありましてで実際にはですね、えーとまあ、22歳までということなんですけどあの大学生ではなくてですねそういうまあう必要がある子どもにですね、えーとまあ、この枠が広がれば一番いいなとは思って
1: ますね。なるほどそういう障害とかあのなかなか難しさを抱えた方の場合、はい、こう大人の。分野でのこう福祉の支援というのはあまり充実はしていないという感じなんでですすかねね
0: そうですね、まあ、発達障害、精神障害の枠だけで考えますとあの住む場所があればどうにか支援していただける場所は、まあ、発達障害支援センターとかですね、うんまあ、あと精神病院ではですねその、えー、デイケアとかやっている場所もありますのでありますがただ、まず住む場所がないとですね、うん、そこは難しいというのは感じますね。うん
1: この22歳までになるとあの早川さん児童養護施設が例えば大学に行く子が出てきて、はい、児童養護施設だと4代の場合入れないのでその自立援助ホームにじゃ行かせましょうみたいな感じになる可能性って。はいうん、あ
2: りますよね、特に東京、これ、地方と東京でまたあの違いはあると思うんでねあの、地方の自立援助ホームとかで、うんまあね、大学生受けますって言っても、そこから通える大学があるかとかね、っていう問題は当然、付随してくるんですけど、うん、東京の場合はそういったニーズは間違いなくあると思いますし、すね、児童養護施設でも今、大学進学する率がもう4割、東京に関しては超えてるんですね。うん、だからニーズは間違いなくあると思うんですがただ一方で別のニーズをそこで、まあ、場合によっては潰してしまうという心配もあるわけですよね。うん、であとねさっき久野さん言われたけどやっぱりね私も今後課題にしていかないといけないなと思うのは。あの大学に就学しているかどうかで、えー、支援が受けられるかどうかが変わるっていうのは、ですねこれかつて児童養護施設もあの、まあ、今までもそこ払拭しきれてないんですけどあの児童福祉法18歳までなのに、えー、高校に行ってなければ出てて働くっていうことだったんですね、だから高校生だったら支援継続だけれども、高校行ってなかったらもう働きなさいね。うん、でもやっぱり学歴がね、就学状況が長く続いている子の方が、場合によっては能力が高くて、うんで、早くに高校を中退してしまう、あるいは高校に行けない子の方が支援が必要だということってありえるわけですよね。でも児童養護施設はその逆の慣例、慣習があったわけですね。で、まあ、高校を中退してしまう子を先に社会に出す、そういった意味で言うと、これ、全く同じことを繰り返しかなっていう気はしていて、うんね、大学に行ける子はまだいいかもしれないけど、うん、大学に行けない子、本当に行き場所のない子はでも大学行ってないんだから自立園児ホームには二十歳までしかいられないよっていうんだと思う、ねうん、かだからここはやっぱり本当に議論していかないといけないところかなと思いますね
1: 、うん、同じホームの中に、はい、あなたは勉強進学しているから22歳まで行っていいよっていうことあなたは進学できないから二十歳までねっていうことこれから久野さんが言わなきゃいけなくなるかもしれないってことですもんね。そ
0: そうですね、うん
1: 、それって結構同じ場所に住んでる子どもたちに対して結構残酷かもしれない,いすそうですね
0: そういう状況ができてくる可能性ありますねでまあ現実でいうとあの松ぼっくりですとあの、まあ、実は部屋がもう一個あるので<笑>まあそこでですね必要な子は今見てるんですがあのまあやはりその子が出てける状態になるまで力がつくまでっていうのはその二十歳とか二十一歳とかまあ本来は関係ないんだろうなとは感じてますね。うんうん、そうですよね、はい
1: 。成長のスピードは人それぞれですし。<笑>はいうん。なるほど。これもしそのやっぱりなんとかその自立変容ホームで見ていきたいと思った時は。はい国の補助金以外でなんとかやりくりをしてだったらででできるんすすか
0: そうですね、うん、あの基本的にはその定員外ではないとお金が減らされてしまうという現実がありますのであのそれ以外の部屋に入れるという形で、うん、となりますとまあ補助金はなしですね
1: 。あ<笑>はい、寄付とかそうですねあなるほど
2: とといいいいうこでであればやっぱり児童養護施設も頑張んないといけないわけけわすねだから<笑>あのやっぱり私も児童養護施設関係者としてね、えー、自立園児法も大学生も見れるようになったからじゃあお願いしましょうっていうねのんきなあの構えじゃいけないなとじゃあ児童養護施設はじゃあ代わりに何をするのかとかねあるいは自立園児法も今まで見ていた例えば少年院から帰ってきた一歩のない子どもとか、はい、そういった子もね18歳未満であればも当然にして児童養護施設で見るんだとかね、うんうんえー、そういったあのー児童養護は児童養護の側の対応が必要かなと思いま
1: すね。なかなか難しい問題ですけれども、はい、他にこの児童福祉法が改正されたことによって何か影響とかこうありますか
0: 。えーとこの22歳までということですか。そう
1: ですね、はい
0: 。そうですね。うん。でもそのまあこれも我々自立援助ホーム側の構え方だとは思うんですが、あの。まあ、先ほどから早川さんが言われている通りその楽な方向に流れるホームが出てきてもおかしくないというのは前ぱり行政の方にも分かっていただきたいなと思いますね。はい
1: はい、ありがとうございます最後にですね久野さん自身の今後のこう目標とかもしあればお伺いしたいのとあとあのぜひですねリスナーの皆さんにこれだけは知ってほしいっていうのがもしあればお伺いできますか
0: えーとですねまあ、野望というのはよく分からないんですけど<笑>、えー、あの本当にですねそれぞれの形に合った自立の仕方があるということをあの国の方にも分かっていただきたいですしあと、ですねあの、まあ、この西東京の都市の皆さんということであれば、まあ、うちの子がですねあの働いている場合もあると思いますのであのもしかしたら、ですねちょっとこいつ18歳なのに何なんだろうとかですね19歳なのに何なんだろうって思われることがあると思うんですがあのこれって、あの社会的養護の子どもだけでなくてですねあの一般家庭の子もそうだと思うんですがそれぞれの発達があってでそれぞれの時間で成長していくっていうのを我々大人がどう見守っていくかっていうのをですねあの考えていただければ嬉しいなと思っております。
1: 本当にそうですね、はい、何かこう聞いた方が例えばボランティアを募集しているとか寄付を募集しているとかっって今あったりしますか
0: 、はいえー、あそうですねあの、うんえー、とうちのです、ね、児童養護施設松葉園というのがあるんですがそこの,あのホームページを見ていただければです、ね、あのうちのメールアドレスの方が書いてありますのでもし何かあればそちらを見ていいただければと思います、う
1: ん、ボランティアも寄付も基本的には積極的に受け入れてる、はい、今
0: 、ボランティアさんも何名がいらっしゃいますので。はいはい
1: ぜひえっ、ー、と児童養護施設松葉園さんのホームページから自立援助法務松ぼっくりさんに、えー、見ていただけたらと思いますということで、えー、今回のゲスト、えー、自立援助法務松ぼっくり法務長の久野徹さんでした、えー、今日本当にありがとうございましたあ,あ
0: りがとうございました
1: ボイスコーナータイガーマスク基金で支援した子どもたちの声を紹介しますでは早川さんお願いします
2: はい、えー、読みます進学サポーターの方へ進学をご支援いただきありがとうございます私は現在国際関係の勉強をしています、えー、大学では第一外国語が中国語第二外国語を英語で勉強しています変わってまますすねね普通逆な気がしますがし、ねえー、中国語の授業は本当に楽しくて、えー、少し自己紹介レベルならできるようになりました。当、えー、クも受けようと思っているので英語もコツコツ頑張ります。本当に大学生活が楽ししくて感謝しきれないです今留学生がたくさん来ていて授業内で英語を話す機会がたくさんあって、えー、くじけそうな時は何回かありましたが英語を話すのってやっぱり楽しいです。というお,お手紙ですね。マスクでね、支援をしている方々から、えー、こうした、ねえー、お手紙を、えー、いただいておりますけれども本当に、ねえー、このタイガーマスク基金の活動の、ねえー、成果がこういった形で聞けるというのは非常にありがたいことだなと思っています
1: 。はいねえー、タイガーマスク基金ではですね、このようにあの児童養護施設などを出て4年生大学に進学した子どもたちを応援する進学サポーターシステムを作っています、えー、関心のある方はタイガーマスク基金のホームページでチェックできるということですのでぜひご覧になってくださいタイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとと,ともにここのの問題の根本解決をを図るるとと目的とする NPO です。NPO で詳しくタイガーラジオそろそろお別れのお時間となりました。えー久野さん今日初めてのラジオだったんですよね。はい、そうですね。いかがでしたか。
0: いや、あの、お二人がペラペラ喋っているので、ちょっと私の拙い話し方で大丈夫かなっていうのは心配でしたが。いやいやい
1: やはい、初めてとは思えない。いやもう全然大丈夫な気がします。はい、<笑><笑>私たちもね、まだ<笑>。不慣れなの
0: で。<笑>いや、でも、あの、よく知った二人がいたので、すごい気持ちが楽でした、はいあ。ありがと
1: うございました。はい、ぜひ来てくださいあ。あり
2: がとうございます。
1: き今日は早川さんの方ででも、はい、あの告知があるんですよね
2: はいそうです、ね、あのレインボー祭りといってですね子どもの家の年に1回の、まあ、夏祭りみたいなもんですけれども7月10日日曜日の朝1 0時ぐらいから始まるかなと思いますので、えー、あのいろいろあの出し物と用意してますので出店もあります。ので、えー、ご近所の皆さんぜひえ遊びに来ていただければと思います。
1: これ最寄り駅は清瀬駅で、ね、清瀬駅で歩いて十分ぐらいですよね。は
2: い、そうですね、えー。子供の家のホームページから、えー、まあアクセス確認していただければと思いますけれどもはい
1: はいぜひ、えー、いらっしゃってください、はい、でえー、っと。私の方もです、ね、今日珍しく告知があるんですけれども、えー、私があの所属してます、えー、NPO 法人リーキーズの方で7月30日に支援現場から見える子どもたちの SOS ということで、えー、千葉県のです、ね、少年鑑別所の、えー、所長の方に来ていただいて飛行から見える子どもたちの SOS とあとリーキーズの活動報告もさせていただきますので、えー、もしご興味ある方ぜひいらっしゃってください。詳細はすり傷のホームページからご覧いただけます。ということで珍しくちょっと告知が<笑>盛りだくさんでしたが、えー、よければ是非ご確認ください。でではですね、えー、最後になりますが、えー、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております FM 西、えー、東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください e、えー、メールをご利用の方はメールアドレスは egao 笑顔ですねで数字で 842-west-tokyo.co.jp です番組のフェイスブックページもありますので、ぜひいいねしてみてください、えー。これまでの放送は番組ホームページからポッドキャストでも聞くことができます。えー、それでは、タイガーラジオ、えー、お相手は森山隆恵と
2: 綾川聡でした
1: 。はい、えー。次回の放送は7月24日日曜日の午後2時からです。それでは次回もどうぞお楽しみに。もっとしろうよもっと応援しようよタイガーラジオこの番組は NPO 法人タ
2: イガーマスク基金の提供でお送りいたしました。